0: 生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。无浊酒论古今，笑谈历史风云。嘿，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天呢，咱们书接前文。哎，上一回啊，咱们聊了那位通臂猿侯健啊，小侯他是个裁缝，缝衣服的本事有可能是梁山第一了。但是呢，纵观这侯健的一生啊。他跟这英雄好汉还真是不搭边儿。那说完了侯健，今天咱们该说谁了？老规矩吧，咱也来首出场诗。这个能攀强弩冲头阵，善造艨冲越大江。真州妙手楼船将，白玉翻干是孟康。这说的谁呀、啊？此乃梁山坡排名第七十位的头领，地满星，外号玉翻干的孟康。这个小孟啊，他在梁山是专管这个监造大小战船的。哎，听这出场诗就知道了，这哥们造船一流。这水军呢，咱说呀，其实是梁山坡克敌制胜的重要法宝。咱们在前面讲的时候，也从或多或少的。透露过，或者说分析过这么一点，就是说离开梁山坡根据地之后啊，梁山这个步军兵马呀，其实战斗力呀、啊、也一般，是吧？你看打方腊什么的，死伤也挺惨重的。包括在跟政府军对抗的时候啊，实际上梁山能够获胜啊，很关键的原因也是因为水战，因为这个梁山这边嘛，天时地利，这地利对于梁山坡的生存来讲，可以说是非常重要的。很多难打的战斗、棘手的敌方将领，还都是通过水军来胜利的。水泊梁山，水泊梁山嘛，没有水泊哪有梁山呢、啊？这孟康吧，他作为这支特殊部队的造船的总工程师啊，那，你可以说对梁山来讲，这哥们非常重要，却排在第七十位。这个排名啊，从他这个价值来讲，实在是有点低呀、啊。这就好比咱们国家某个制造最先进武器的专家，这个待遇呢，却跟武呃这个普通科员或者说跟科长似的，那怎么着，叫咱旁观者也觉得有点不太公平吧？实在是说不过去啊！这么重要的技术人才，这上面怎么能这么轻视呢？其实啊，原因也很简单，那时候啊，这梁山坡高层领导们。可能还不知道知识的重要性吧，反正高层也没几个正儿八经的知识分子，他们肯定也不会知道那句名言“科学技术是第一生产力”，对不对？再者说，梁山泊领导们他们不重视孟康啊，还有一个很重要的原因，那就是这个人的问题了。不过呀，孟康有点待人受过的意思，这怎么回事啊？慢慢跟大家伙聊。地满星是这孟康的封号。满呢、啊，就是水满则溢的满呗。那这是说这孟康长得天庭饱满，地阔方圆呢，还是说这梁山坡高层领导对这孟康的工作比较满意呢？嘿，应该说呀，这两方面还都有。哎，首先吧，咱说孟康这个人呢、啊，他长得是不错的。书中写呀。天庭饱满，地阁方圆。哎，平头正脸是吧？相貌很端正。其次呢，梁山坡领导觉得吧，小孟这人呢，圆满地完成了他们交给他的任务，他的工作，而且呢，也没有暴露这领导的什么意图，更没有引起其他人的注意。咱先说明啊，这可是领导们自以为的啊。因此呢，那就封他为地满星吧，也算是对你小孟工作的鼓励嘛。哎。怎么觉得这孟康的工作这么复杂呀？有人会说了，哎，是的，因为呀、啊，这孟康他接触的可是一群比较复杂的人呐、啊。为什么这么说呢？这孟康的番绰号啊叫做玉番干，那这是由于他长得嘛十分的高大，就如同番干一样；又由于他长得呢比较白净，就跟白玉相仿，那那就二者相结合吧。所以说呀，你想，小孟这人吧，有身高，有个然后皮肤又白，长得还挺端正，还有造船的技术，得，就凭这副好皮囊，江湖上自然要称他做玉帆干了。这孟康啊，在书中是第四十四回出现的，当时的情节是什么呢？神行太保戴宗下山到冀州找入云龙公孙胜。在路过饮马川的时候呢，遇到了火眼狻尼邓飞和玉帆干孟康。孟康啊，祖籍是真州人士，他的强项是造大小船只。咱们可以这么推断哈，他这项技能啊，很有可能是祖传的，否则呀。以孟康的年纪，他能够有这么高的技术，是很呃不大可能是自学成才，因为这个造船跟读书什么还不一样，是吧？他需要很多经验性的东西。如果不是祖传的话，端靠自学，这个年龄很难达到这个程度。呃，书中写呢，孟康原本是在官府里任职的，可能他本来就是这个大宋朝廷里监造大船这个呃技术指导之类的这种小官吧，反正。当时什么职位咱也说不清。那情节是什么呢？有一年呢、啊，当地要监造大船给朝廷运送花石纲嘛、啊。由于朝廷有限期，地方政府啊，为了到年底的政绩考核呢，能有个好成绩，拼命的催工期，催工期。那你老这么催，自然就跟造船的技术指导孟康有矛盾了嘛。大家伙儿只要是给人干活的，哼，都深有体会嘛。一方面呢，以工期紧这个比较紧、任务为重为这个理由啊，你要加班加点，是不是？你要多快好省的完成上面的任务。另一方面，你得有严谨的科学态度啊，是吧？你不能这个以那个外行不能领导内行、科学不能被行政过多干预这种理由，你坚持要科学合理的安排工期。你你你可以这么想，领导他不会这么想，是不是？这样一来，双方的意见他就不统一了。意见亦不统一，那位负责监造这个造船的呀，那个提调官呢，自然就很不满意。因为说实在的，这位提调官也有自己的上司，他的上司也可以催得紧呐、啊，一层压一层嘛。那一气之下呢，他呀跟这个孟康两个人发生了争执，而且呢，他还责罚了孟康。人这孟康啊。咱别看他是一知识分子啊，工程师嘛，哎，这会儿这个人脾气还很执拗啊，跟跟这，这个他上司的责罚呀，我觉得孟康啊，他不一定太在乎。可是你上司对我这种知识分子的蔑视、藐视，甚至说你这是对科学的侮辱啊，这种态度让他是忍无可忍了。这就是说呀，你也可以侮辱我本人。但是你不能侮辱我钟爱的科学，钟爱的造船技术，对不对？结果就是什么呢？孟康他一时兴起，没能控制住自己这小知识分子的情绪，结果就是他把上司给杀了。哼，哎，有句话叫什么？流氓会武术，谁也挡不住。哎，可是不知道大家伙有没有听过那句话，就是知识分子会武术，他流氓也挡不住啊。这孟康啊，可以说啊，就是这种有血性的知识分子代表。虽然说他为自己的冲动表现付出了代价嘛，不过呀，他也算是为千千万万的这种技术类的知识分子做了表率嘛。这个像，甭管你是搞技术的，还是搞文字的，只要你心中有正气，大家伙该出手时，您就出手吧。不过呀，出手之后。那后果也要承担，孟康就这样啊！既然出了人命官司，你起码就不敢在单位上班了吧？你只能放下热爱的造船事业，弃家逃走，到江湖上混了。您说，像孟康这样的，还是理工科的知识分子，你怎么能在危险重重、人心险恶的江湖上生存呢？哎，真不知道他是怎么熬过来的。这个过程啊，咱们是不得而知了。但是咱们大家伙可以想象啊，像孟康这种人，他肯定在闯荡江湖的时候吃了很多很多的苦头啊。到书中他出场的时候啊，孟康在绿林江湖中闯荡已经有些年头了。就在他有点混不下去的时候，机缘凑巧的在江湖上碰到了邓飞。他们两个人呢，在经过这个饮马川的时候啊，有强盗哎，要劫这个买路财。邓飞可不是个善辈呀、啊，一顿铁链子把强盗打服了。然后呢，这哥俩来了个鸠占鹊巢，干脆呀、啊，夺了饮马川，咱落草在这儿当当强盗吧。孟康和邓飞二人夺下饮马川之后呢，又救了铁面孔目裴宣入伙。嘿，三个人呢，在银马川倒也过得逍遥的生活，好像梁山很多头领在上梁山之前都是搞那种，很多山头啊都是搞那种三角形式啊，都仨人，很多嘛。而孟康啊，他在遇到大名鼎鼎的这位梁山泊的戴宗的时候啊，他很高兴啊。当戴宗邀请这银马川的三位头领到梁山泊入伙的时候，这哥仨那是怎么想的呢？他们愿意上梁山吗？不管这邓飞跟裴宣他俩怎么想的，估计啊，这孟康他是愿意的。吸引他的不是梁山可以给他安全和安逸的生活，而是戴宗描述的梁山内方圆八百里的水坡，那淼淼的水面，哎呀，那才是我孟康施展抱负的地方啊！我孟康什么人呢？我是造大船的能手啊，我的专业就是造船，整天家在这陆地山林中厮混，有什么出息呀、啊？再这么混下去，我老孟家造船的经验那就要失传了。但邓飞跟裴宣，他对于戴宗这个邀请啊，说不动心那也是假话。银马船毕竟是小了点儿，能坚持到这个时候，已经是很不容易了。梁山泊发出的邀请，怎么能不认真考虑呢？这时候有一个大公司要高额那个让你兼并你，是吧？给你股份。本来你现在的创业公司就有点坚持不下去了，这时候说不想入伙，那肯定不是假的嘛。因此啊，不久之后，这银马川的三位头领就跟着戴宗上了梁山。孟康到了梁山泊之后呢？就顶替马林主管建造船只的工作。那位马林他有什么造船的知识啊？他有什么管理船舶那个造船的经工作经验吧？对吧？领导用他来管理造船的工作，实在是权宜之计啊。这个时候来了一位造船的专家孟康，嘿，岂能不让这梁山坡大哥们高层领导他欣喜若狂啊？而孟康呢？终于来到梦寐以求的水面上了，又开始了自己朝思暮想的造船工作。嘿，俺孟康的理想就要在这梁山坡广阔的水面上来个重新的振翅高飞呀、啊！可是啊，还没等还没等到这孟康的理想，他飞上树梢，他就一头栽到梁山坡的芦苇荡了。他发现呢。这理想跟现实啊相差太远了。孟康这么一个理工科的专业的知识分子，如果说陷入了权力和利益之争，就像很多陷入这种困局的知识分子一样，结局啊注定会郁闷终生啊。咱说孟康任职的梁山泊水军的实力啊是很强大的，至少在梁山泊的范围之内。他们是非常强大的，现如今又有孟康这个造船的高手加入，按道理讲，强强联合呀，如虎添翼，梁山的水军岂不是战无不胜啊？可遗憾的是，虽然说这位造船高手孟康加入到了梁山水军，但是梁山的水军的作战理念、作战的舰船呢，没有丝毫的改变呢？咦，那位说，这怎么回事啊？以前吧，梁山泊水军的作战套路啊，他不是潜伏到水中把敌人的这个船呢掀翻，就是把敌船引进芦苇荡，让他被困无法脱身，是吧？然后呢，再放火逼对方上岸，用陆军取胜，就游击战那一套。反正啊，没有一回是两支水军在水面正面交锋的记录，是吧？好不容易到了高球，用那个大海秋川。来征讨梁山的时候啊，哎，这个时候，嗯，如果咱们不知道后边的故事的话，满以为可以看到这下梁山水军要正面的硬汉这朝廷水军了吧？可没想到啊，梁山怎么干的呀？还是用千百条小渔船围攻那大海鳅船，哎，用狼群战术对付高俅的大船。再加上张顺那帮人吧，下水凿穿了船底，用这种死缠烂打的方式赢得了胜利。那位说了，就要问呢，哎，那孟康建造船只，难道造船的船，哎，就是这些只能载几个人、十几个人的小船吗？不是说他擅造蒙冲吗？蒙冲是战船呢，还说他是个妙手楼船匠，那那。这孟康是不是就一欺世盗名的骗子呀？要不然怎么混成强盗了呀？其实啊，您要这么想吧，还真是冤枉这孟康了。不是他孟康不想造大船，哎，不想打造一只脱离小渔船作战思想的大船海军吗？只是啊，他的能力、影响力实在有限呐。他就一小知识分子，他不可能左右梁山坡高层的战略决策呀。孟康他造不成大船的原因呢，是梁山泊高层啊根本不想造，也不让他造，目的呢就是控制梁山泊水军系统势力的进一步膨胀。为什么这么说呢？梁山泊水军系统啊，其实是一支相对特殊的独立的势力，梁山泊高层对这些水军头领的控制啊，一直是有点力不从心的，包括最后李俊的出走。好像也说走就走了，呃，宋江连面都没怎么见着他。水军系统当中啊，江州派和阮氏兄弟一直是领导们控制的短板，加之呢，这水军系统的水太深了，梁山坡高层始终对有些人呐、啊、不放心。那最好的办法就是不要大力发展水军的装备嘛。自然也不愿意让水军系统的实力大增啊。客观上，他们实力强了，就增大了控制水军的难度，不是？所以说呀，孟康，你空有一身本事，只能监造一些老渔夫都可以胜任的小船这样的建造工作了。孟康他郁闷呐、啊，痛苦啊，但是呢，他也只能暗自叹息。他遗憾自己的壮志未酬，也为梁山坡高层的短视而焦虑。可是上层领导的决策，你又怎么能影响得到呢？不过呀，孟康他也知道，梁山坡高层领导的断视啊，早晚会给梁山坡水军带来灭顶之灾啊！很简单的，你们呐已经落后于时代潮流了。在这种情况下，孟康他郁闷呢、啊，痛苦啊！但是呢，他也只能是暗自叹息呀、啊。孟康的孟这个孟康的焦虑和担心呢、啊，还真是有前瞻性的。那在宋江征方腊的战争当中啊，有好几次呢，想在水路来个分兵进军，但是呢，由于呃，从没有在这个在大海大湖中作战的经验呢，关键是没有适合这种作战方式的大舰船，所以呀、啊，所有的配合陆军的联合行动几乎都失败了。为此啊，不但是淹死了好几个不识水性的头领，还人为的增大了陆军的伤亡。如果说梁山泊高层能早一点认识到这个问题，蒸发了的战争也许就不会打得那么惨烈。可是，这只是说理性的考虑啊。这个政治嘛，毕竟是有时候是很复杂的。咱话说回来，如果你孟康真造了大船，施展了报复，大大减少了梁山坡的伤亡，间接的救了梁山坡很多头领的性命，关键是什么呢？你只知道造船，你却不懂政治啊！孟康，你为宋江哥哥考虑了吗？宋江哥哥那是需要施展报复的，更何况宋江哥哥的大计划还是要秘密实施的。为了宋江大哥的秘密计划，牺牲一个孟康的报复，呵呵，你就是显得你这个报复啊太无足轻重了，是不是？话说呀，孟康自从随宋大哥招安之后呢，就离开了他在梁山浑浑噩噩的建造船只工作。又回到了他其实并不熟悉的战阵之上。不过呀，现在他是以一名水军头领的身份出现在战场上的。可惜的是啊，还没等到他有多么出彩的表现，危险就来临了。孟康所在的水军在配合宋江的陆军攻打乌龙岭的时候呢，遭到方腊军队强势阻击，梁山泊的小渔船是一触即溃呀、啊。孟康在撤退的时候，被方腊军的火炮击中了头顶，是当场阵亡。哎，一炮给打死了。该总结了，玉幡干孟康啊，你这一生实在是不如意的一生啊！像很多小知识分子一样，在朝廷工作的时候呢，啊你啊你倒是可以施展一点抱负，可是大家伙都知道，这。国家的饭嘛，行政干预太多，他们对知识分子也不算重视。到了梁山坡啊，表面上你知识分子的面子倒是有了一点儿，可是这领导层的互相倾轧，又让你的报复呢，只能付之东流了。哎，人生啊，怎么就有这么多的不如意呢？孟康吧，哎。他实在是没有适合咱们去评选的英雄事迹呀、啊，所以很不幸，这次英雄好汉嘛，你就干脆不要参加评选了。不过呀，作为一个有理想、有抱负，并且你还具备很多知识分子他不具备的血性，孟康还是值得咱们去尊敬的呀。